0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana. Se tem uma coisa que a gente precisa comentar. É que a gente está disponível em diversas plataformas, né? A gente tem o nosso Twitter, né? A gente comenta sobre assuntos que estão saindo, assim, né? Diariamente e tal. Coisas que, como é que eu posso falar? Estão sendo notícias da cultura pop em geral, tá bom, a gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá, embora eu precise atualizar, né, postar mais mas tem muito conteúdo interessante lá também outra coisa também, galera, é o nosso site oficial, isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá, a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, a nossas opiniões lá e tal, tudo certinho, com direito a outras matérias também, né, evento indicados ao Oscar, então tá tudo lá, tá bom. A gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né? Quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela, ela não tá tão atualizada assim, mas eu prometo dar, é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma, tá bom? E por último é As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui né? então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também. Beleza? Mas antes vamos comentar sobre o quarto ano de Titãs, a quarta temporada de Titãs, que vai ter os irmãos Sangue, matriarca do caos e Jinx como os vilões, o irmão Sangue no caso, né? O Joseph Morgan, a Franca Potente, a Lisa Balavar, estarão na temporada da série nessa quarta temporada que já definiu seu rol de vilões e seus respectivos intérpretes, né? O Joseph, o Joseph Morgan dos originais será o Sebastian Blood que é o Irmão Sangue, a Franca Potente de Corra Lola Corra vai ser a May Bennett, que é a Matriarca do Caos, e a Lisa Balavanar de e List vai ser a Jinx, tá? Todos esses personagens são tirados dos quadrinhos, não são nada novo. O Irmão Sangue ele é um homem introvertido com uma inteligência fora do normal e uma natureza oculta um tanto sombria. A Matriarca do Caos é um predador em forma humana, né, movida por uma implacável missão Fatal, né? E a Jinx é uma falastrona criminosa e solitária, né? E ela é uma mestra em magia sombria e adora manipular os outros para criar o caos, certo? Tanto a Jinx quanto esse irmão irmão sangue foram retirados. São personagens do rol da animação Jovens Titãs, né? Lá do início dos anos 2000. E o que, além disso, o Sebastian Blood também já apareceu na segunda temporada de Arrow, certo? Galera, as três temporadas são disponíveis no catálogo de streaming da Netflix. Já saiu as primeiras imagens do Irmão Sangue, que ele é vivido pelo Joseph Morgan, né, como já comentei. Ele é de The Originals e ele já postou no seu Instagram uma foto, as primeiras imagens oficiais né, dessa quarta temporada, que começou as filmagens no dia 28 de fevereiro, certo? Vocês podem acompanhar lá. É, ele já comentou lá no seu próprio Instagram. E nos quadrinhos, esse próprio irmão Sangue, ele é líder de uma seita chamada Igreja de Sangue, né? Que é uma igreja estabelecida há séculos antes na nação ficcional de Zandia, o Zandia. Esses poderes né, são concedidos por uma relíquia misteriosa, incluindo invulnerabilidade, ataques físicos e envelhecimento retardado, certo? Eu acho que é isso que eu tinha que comentar sobre Titans, galera. É, as filmagens já começaram, deve chegar no final desse ano, talvez no próximo ano, tá, a gente não sabe muito dessa quarta temporada, mas a gente já tem esses vilões confirmados, certo, e que, bom, tem que ser melhor do que essa terceira temporada, porque eu nunca vi uma série entrar em tanto declínio como essa terceira temporada de Titans né. Enfim, dia 28 começou as gravações, o próprio Richard Hattner, que ele é o roteirista e produtor, já postou no Twitter, ou seja, as filmagens já estão ocorrendo a todo momento, já tá, já tá em produção a quarta temporada de Titans, pra quem gosta dessa série, eu particularmente depois dessa terceira temporada eu desisti, mas enfim, tá aí, Titans é uma série que ainda tem muito potencial a explorar, porque em três temporadas, enfim aí, vamos falar então de dois filmes que passaram despercebidos ano passado. Um é o Space Jam 2, que é um desastre completo. E o A Guerra do Amanhã, que pelo menos é divertidinho. Vamos comentar então sobre esses dois filmes. O acampamento é no fim de semana. Você tem um potencial incrível em enquadra. Posso te ajudar a ser grande. Mas eu não quero isso, pai. Você nunca me deixa fazer o que eu quero. Você nunca me deixa ser eu. Segura aí. Andar errado. <risos> Duvido que o Will Smith passe por isso. Vai, Mas que Matrix doida é essa? Bem-vindo, King James. Eu sou o rei deste domínio. Este é o 7-10. O que fez com meu filho? Cadê o dono? O único jeito de ter seu filho de volta é você jogar basquete comigo. Pi, manda esse bobão pros cancelados. Espera aí. Ah! 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 O que que é isso? Ah! Eu sou um desenho? Que <risos> cabelinho? Tenho que montar um time para pra me ajudar a trazer meu filho de volta. Eu sei do que você precisa. Seu, baby, do time dos que, que terra é essa? Vamos tentar de novo, pode ser? Bora acabar com isso. Estou contigo, bro. E trazer o nosso filho de volta. Ah, nenhum de vocês é minha filha. Alguém viu a Miri? ih Estamos lutando uma guerra. Trinta anos no futuro. É uma piada? Nosso inimigo não é humano. Precisamos que lutem ao nosso lado. Foi convocado. Eu vou voltar. Por que isso está acontecendo? E a dispensa dos professores? E a dispensa dos veteranos? Se eu não for, vão convocar você no meu lugar. Mas se alguma coisa acontecer comigo, você e a Miri vão ficar bem. E se acontecer alguma coisa com você, Dan? 70% dos convocados não vão. Às vezes, um homem faz o que é melhor para sua família, não para ele. Tira a camisa, por favor. Peraí, para que isso? É só um teste. Ah, cinto de segurança, exame de habilitação. Não, não existem piadas no futuro. Esse dispositivo facilita o seu salto de ida e volta para a guerra do futuro. Um minuto para o salto. Aqui, amigão. Pega isso ah. e vira assim desse jeito. Como tá tão calmo? Longa história. Você é ex-militar? É. A história não é tão longa assim, eu acho. 3, 2, 1. Daqui a 11 meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. A menos que vocês nos ajudem. Só estou tentando salvar minha filha. Se for preciso salvar o mundo para salvá-la, então é isso que eu vou fazer. Isso é o fim. A espécie humana vai desaparecer da face da Terra. Estamos literalmente no fim dos tempos. Chance de impedir que essa guerra aconteça. Temos que lutar. Foi um prazer conhecer vocês. Vamos falar então do desastroso Space Jam 2, esse filme terrível, odiei esse filme, e também do A Guerra do Amanhã do Chris McKay, é esse o nome dele, eu acho que é, um filme divertido do Chris Pratt, eu gostei, eu acho que ele cumpre bem a proposta, enfim, vamos comentar sobre esses dois filmes, um é um desastre completo e o outro é pelo menos é divertidinho. Vamos comentar então sobre Space Jam 2 e A Guerra do Amanhã, The Tomorrow War. Tô pensando em parar um pouco com ele, em breve eu volto, produzir alguma coisa, mas fica aí atento pra vocês nos seguirem nas nossas mídias, porque quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo lá no Twitter, tem conteúdo no Twitter, tem conteúdo na Cashbox, não tem na Cashbox, tem na Letterbox, você entendeu, né? Enfim, é isso, né finalizando aqui o nosso momento comercial, e bom, vamos para os nossos comentários dessa semana. Começando por A Guerra do Amanhã, um novo filme de ficção científica com Chris Pratt, falha na coesão narrativa, mas entrega uma diversão e entretenimento na medida certa. Entre ótimas cenas de ação e atuações convincentes, A Guerra do Amanhã é uma junção de clichês intermináveis. A Guerra do Amanhã, The Tomorrow War, novo longa dirigido por Chris McKay, que atualmente se encontra disponível no catálogo de streaming da Amazon Prime Video. Na trama, o mundo fica chocado quando um grupo de viajantes do tempo chega em 2051 para entregar uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal. Abrindo mão da ação para criar um apelo forçado no drama com o espectador, a narrativa de A Guerra do Amanhã frustra e nem a direção ágil consegue sustentar. Algo meramente esquecível. A incoerência em não explorar qualquer questão política ou social diante de um evento global leva o roteiro a passear por caminhos tão turbulentos que nem a ameaça mundial impacta quem está assistindo. Todo o esforço de guerra depende apenas do Chris Pratt e das suas ações perante os acontecimentos e, e os personagens de roteiro aparecem e somem né, com as falas-chave o tempo inteiro né, para o desenrolar da trama. É, a gente tem poxa, erros que facilmente poderiam ser evitados com refinamento maior na construção da narrativa. Essa noção básica de viagem no tempo é fraca, frágil, conveniente e em certos momentos até injustificável. A articulação da ação com o drama e a forma como tal artifício se entrelaça com a viagem no tempo só prova o tamanho potencial desperdiçado em um roteiro repleto de furos e incoerências. O um vínculo familiar em função de justificar algumas decisões dramáticas do filme aparece de modo conveniente a todo momento e contradições aparecem a todo instante. A trilha sonora se perde na tentativa de mesclar a ação com drama e inúmeras sacadas de humor perante a ameaça interplanetária não são bem intercaladas na história central. A intensidade e agilidade narrativa do filme é interessante e compensa você assistir. Uma boa tarde de um sábado. No fim, a gente tem um filme para desligar o cérebro e aproveitar as bem dirigidas e filmadas cenas de ação. Nada mais e nada menos que o mais puro entretenimento. E eu vou dar uma nota 5. Filme divertido, filme ok, filme leve. Eu acho que ele cumpre sua proposta, mas ainda assim os erros no roteiro me fazem ainda questionar, sabe? Algumas decisões que o filme toma. Mas enfim, o filme está disponível no Prime Video. Pode assistir, tem minha recomendação. Eu acho que é um filme bem divertido. Agora é o seguinte, vamos falar desse desastroso Space Jam 2, referências sem sentido, narrativo, não criam bons filmes. O novo Space Jam não possui história, carisma, diversão e muito menos personagens memoráveis. Um filme comercial, feito para enaltecer as produções do estúdio e vender brinquedos da Warner. Space Jam 2, um novo legado, um novo longa dirigido por Malcolm de Lee e que atualmente se encontra disponível no catálogo de streaming da HBO Max. Na trama, a gente acompanha essa inteligência artificial, a Audi, que é interpretada pelo Don Tiddle, né, o eterno máquina de combate, e que ela sequestra o filho do LeBron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra as superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda do Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens consagrados de Luna e Tunes. Servindo apenas como uma propaganda de todos os setores comerciais da Warner, novo Space Jam é a prova da desvalorização do estúdio com tais clássicos personagens apresentados aqui. Um alto potencial desperdiçado e uma ideia de entregar qualquer coisa, mas recheada de easter eggs, recheada de referências disfuncionais e avulsas. Interferências criativas dos executivos são visíveis aqui e infelizmente levaram o projeto para um caminho turbulento, entregando uma experiência que poderia ter sido moldada pela nostalgia e por personagens ultra carismáticos. A falta de comprometimento com a história central e o apelo para campanhas publicitárias torna esse filme cansativo, tedioso, desgastante e muito mal desenvolvido. O teor cômico trocando características de personagens... A favor de si próprio e a forma como a trama exclui alguns, é tão vergonhoso que automaticamente o filme logo se apoia nos tributos aos selos para tentar se manter no mínimo divertido. O roteiro não dá atenção devido aos Looney Tunes e não consegue aproveitar o tamanho carisma dos mesmos, como se só bastasse a imagem e o visual deles em cena. No mais, o trabalho do 2D e os cenários digitais são ótimos e a interação dos cartoons com Lebron é agradável. Voltando a falar mal, o vilão é horroroso, as motivações não o convencem e a própria atuação do Don Tiddle, não seguro, peça um trabalho de construção do seu personagem. O estranhamento da interação entre o desenho animado e os atores reais é visível e não chega nem perto do querido trabalho feito pelo primeiro Space Jam, lá de 96. No fim, a gente tem um filme medíocre repleto de diálogos tenebrosos feito exclusivamente para vender boneco. Uma pena diante ao tamanho potencial que esses personagens possuem. E se eu tivesse que dar uma nota, eu vou dar uma nota 3. Um filme para vocês passarem longe, sabe? Principalmente você que ama os personagens de Looney Tunes, eu acho que a descaracterização de alguns e a forma como eles interagem é, com o próprio LeBron, as falas, a exploração desses personagens em si, eu acho que não funciona, para mim é tudo artificial, enfim... Fiquem com o primeiro Space Jam, porque aquele filme sim, era super interessante. Então é isso galera, Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos deixar um feedback lá na Anchor e também no nosso Twitter. Sobre o que você achou de Space Jam 2, caso já tenha assistido. E também de A Guerra do Amanhã, que está disponível no Prime Video. É, o, Space Jam do, o Space Jam 2 está no HBO Max, se não me engano. É isso, galera. Nos acompanha lá na Cashbox, onde né? a gente publica podcast de games e também sobre a temporada de premiações. Se nos siga lá no Twitter, onde né? a gente publica opiniões de filmes, séries e games. Vou deixando vocês por aqui, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!